0: do -fix. Então seja muito bem-vindo ao fechamento do IFIX aqui e hoje é segunda-feira e segunda-feira a gente fala é, do relatório Fox e também vai falar do que está acontecendo com a bolsa. né? Vem comigo, vamos falar um pouquinho de fundo noviário. O que você achou dos últimos rendimentos? Você viu que alguns impactaram bem negativamente, teve muita gente perguntando sobre o KNSC, muita gente perguntando sobre o Urcão, o Urcão caiu bastante também e claro, isso tudo reflexa o um rendimento abaixo. É, e muito, é muito interessante entender que alguns desses fundos, é, o motivo de estar tão abaixo foi justamente já a deflação pegando esses ativos. Principalmente alguns também de FINFRA, ok Aguardo todo mundo aqui e para quem já está aqui comigo, vem, vamos, vamos ficar aí para a gente discutir bem legal. Vou colocar aqui na tela, bora. Vou colocar aqui na tela então, vou só dar o um play aqui para fazer a chamada. É, vou colocar aqui na galera também, já na tela. Para vocês. Estamos começando. O nosso relatório Fox de chamada, tá? Então a chamada foi boa. O relatório Fox está aqui. Opa! Meu. Bom, uh, a inflação continua em queda, principalmente que eu acho que o mercado uh, continua continua ainda acreditando. Nessa, nessa nesse movimento aí. O IPCA de 2023 começa a subir um pouquinho, ou seja, basicamente você está trocando um pouco de inflação agora para uma inflação futura. A grande questão é que agora o futuro também está um pouco complicado. E por que está que complicado o futuro? Porque a gente sabe que o mercado uh, exterior está bem ruim e por conta uh, de recessões em outros países, a gente pode sofrer uma economia mundial é, em recessão, em crise, e isso vai afetar o consumo e pode ser que isso force com o consumo. A grande questão é o seguinte, alguns itens a gente vê uma interferência muito maior quando o mercado em recessão. Alguns outros itens vão continuar e vão poder continuar gerando deflação porque uh, o motivo que está levando à inflação é um motivo ainda de cadeia e um outro motivo assim. Então, é, é um movimento bem bizarro e a gente está sobrevendo isso. O mercado já precifica em 2023 uma taxa de 11%, que já muitos diziam que era 10%, chegava a 9%, mas agora o mercado já precifica em 11%. E, na verdade, se você for olhar a precificação, não chega nem a isso. Tem que estar tá muito bom para chegar em 11%. né? Uh, o PIB tende a cair o ano que vem, Principalmente porque a gente é um país muito focado em commodities e isso interfere. O câmbio não deve mudar muito. Eu acho que existem poucos triggers para mudar o patamar de, de câmbio do que a gente tem hoje. Né? O patamar maior que a gente viu é, o trigger foi justamente essa questão fiscal, que deu uma piorada. A gente estava com, com o mercado, a gente estava antecipando o mercado de juros, o que foi bom no curto prazo para o Brasil, para pegar, e fez com que o dólar baixasse. Da, bastante E aí, num segundo momento, com essa questão uh, do, dos, do, do governo dar essa isenção, gerou problema. Inclusive, o, o problema já começou a se agravar quando o Supremo Tribunal começa a dar alguns ganhos para os estados e poder bater isenção, inclusive, uh, de alguma forma bem, uh, uh, bem complicada e que pode impactar. Algumas coisas. Então, enfim, uh, esse, esse é o cenário base que a gente está trazendo. Esse é um cenário base que, de certa forma, uh, não vou nem falar que é pior, na verdade, está melhor do que a gente esperava num, num determinado ponto. Uh, não é um cenário feliz, não é um cenário que a gente está muito confortável, mas também não está muito desesperador. O que vai complicar agora vai ser o, o, a gente passar por uma eleição, né? e cada cada um dos dois vão puxar para um lado ambos são populistas em suas áreas é, discursos completamente distintos né um, um o tipo de eleição que ele quer fazer atacando é, a confiabilidade do sistema e o outro ataca é, deixa o outro falar besteira e ataca é, a Faria Lima e qualquer outra coisa assim, em busca, em prol de votos, de simpatia de uma população que está sofrendo muito com a inflação. Então, assim, ambos são populistas, ambos tentam utilizar de estratégias... Eu não quero usar uma palavra aqui. É, estratégias equivocadas. Vamos usar equivocado nesse sentido. Ambos utilizam estratégias equivocadas, um, um força traz o foco no questionamento do que é democracia em termos de a urna é boa ou não e o outro traz uma visão totalmente, muito até talvez não vou dizer muito mais populista mas totalmente voltado a um público de recuperação de valor onde enfim, onde ele quer combater algumas coisas que foram feitas erradas que na verdade inclusive foram, foram defeitos do próprio governo da, da que gerou isso, né? Enfim, a gente a gente está numa maré bem complicada e assim esse cenário vai começar a se agravar agora, vai ter os vão começar os debates, né? E isso vamos ver quem vai no debate, quem vai debater, o que que vai ser debatido também. Eu acho que ah, é importante para para a população votar enfim esse é o cenário que a gente que a gente traça aí esse cenário não é positivo no curto prazo de forma alguma mas inclusive no próximo ano a gente pode ver alguns cenários positivos o que tem acontecido e a leitura assim a minha leitura de sexta-feira foi uma leitura para mim foi muito eu fui muito feliz em algumas leituras lá a leitura que eu vejo é que os ativos de tijolo sim tem tem a uh, tem determinado é, algum... os ativos de tijolo já têm sido puxados para cima. Assim, a gente já vê alguns ativos com triggers positivos, ou seja, é o mercado, alguns ativos com qualidade. Hoje, por exemplo, o PVBI deu uma subida bem forte. A HGPO caiu, mas todo mundo sabe que é por conta da não a venda. É, logo, logo o mercado vai esquecer a não venda, e vai focar nos ativos, já que é, os ativos ainda são bons, e vai começar a avaliar e vai fazer uma avaliação acho que mais séria do que é. muita Quem não estava afim de ficar com a tese do HGPO vai vendeu. E agora vai pessoas, começou as pessoas a ficarem com a venda do HGPO. E aí é onde eu falo que tem valor, né? O HGPO tem valor lá, e talvez o pessoal não está enxergando isso. O mercado, o mínimo que foi oferecido, vamos lá. A, a, a faixa que foi oferecida dentro do valor foi entre 268, né, o valor, se fosse entregar pelo valor que foi oferecido. O valor do ativo seria entre 268 e 285. Então, se fosse vender pelo valor da melhor proposta lá, esquece a proposta que estava que, que com outro fundo lá, aquela coisa lá, mas das propostas lá a gente fez o estudo e daria entre esses valores. O que significa que para quem está sendo negociado a 250, você tem um gap aí do que o mercado acha que vale. É claro, isso pensando num momento positivo de mercado e, e num no, no momento interessante aí. Mas é um valor que está embutido ali e que ainda não foi convertido de fato. A Portfólios Prime vão, vão conseguir repassar e isso já demonstra, né? o ativo já tem demonstrado esse repasse completo da, da inflação das, das questões, a gente sabe que aquela região lá, o, o preço do metro quadrado tem se valorizado, a absorção líquida está muito positiva, a gente viu recentemente alguns comentários da Buildings ah, sobre essa, esse assunto, a gente achou bem positivo, né ah, a, a gente ainda tem dúvidas sobre ah, o geral da economia, né a economia o um empresário médio, não um empresário grande que ele consegue ter um caixa mais robusto e, e financiamentos mais baratos e consegue se posicionar de forma mais abstrata, mas o, o, o cara médio, o médio ele tem um caixa limitado então o, a decisão de investimento dele vai sim de acordo com a economia, então ele vai, ter, ele vai querer ter uma clareza maior e é esse cara que vai querer mudar de uma região ali para uma outra região e vai impactar bastante nos nossos nos nossos investimentos do fundo imobiliário. Então, é essa visão que a gente traz e o mercado tem se comportado bem de acordo com o que a gente faz. Alguns ativos, e aí volta para a leitura de sexta-feira, já tem demonstrado um rendimento bem abaixo, principalmente focado, porque a deflação já começou a ser refletida, isso vale pelo Cadif, isso vale pelo Bidif. Tá? Esses dois caras foram muito refletidos isso. o mercado bateu com força nele Uh, a gente até achou que o Cadif poderia, mas eu acho que não é muito o perfil da Quineia, né? ter, ter, uh, ter distribuído um pouco a mais para garantir uh, um, um sucesso ali na, na emissão. Assim. O preço vai cair, mas assim se for olhar, também não caiu tanto quanto o VP do ativo. Ainda né? gerou um spread uh, e o ativo ainda é positivo. Os ativos como o é, o desculpa, KNSC todos os ativos em geral pagaram menos em geral pagaram menos e o KNSC por exemplo foi um ativo que o KNSC é diferente dos outros ativos que Nea, o KNSC tem uma base mais de jogo, porque o KNSC caiu mais que o KNIP, o KNHY e tudo mais Aí ele pagou um pouco menos? pagou mas foi só por conta disso? lembra que o VP dele está lá embaixo também, minha resposta é que não, o KNSC caiu também porque a base de cotistas ele é diferente. A gente fez um estudo, o, colocou lá no Close Friends, o Fuleu que mandou, uh, e a gente estava analisando o book, né? porque aí você vê Canip vendendo e tudo mais, e aí você vê esses, esse tipo de, de ativo. É, os ativos mais Itaú, o Itaú estava na ponta compradora e as outras corretoras estavam na ponta vendedora já desse KNSC, ele não tem uma ponta tão forte no Itaú, porque ele não foi distribuído prioritariamente lá. Então, significa que ele tem, sofre muito mais com o impacto em relação aos outros, tá? Além disso, é claro que o rendimento dele foi um, um pouco de rendimento que assustou muita gente. Só que tem que lembrar, principalmente a galera que olha um real Só que essa galera também tem que lembrar que o VP desse cara tá mais baixo. Inclusive, dessa vez, o ativo, inclusive, ficou abaixo do VP, o que, o que gera aí uma, uma ideia se é interessante, não é? Então, para quem gosta de observar isso, uh, é, um, é um valor aí, enfim. A única questão é que é o tipo de base que esse ativo tem, né? É importante entender como é que a base vai se comportar, se a, se a, se a base é muito sardinha, se a base é mais Itaú. Uh, algumas, alguns ativos, né por exemplo, a gente vê ativo como perfim, alguns ativos que têm uma base mais institucional, que, que é mais vendido por um grupo uh, que eles preferem, que tem um domínio de capital de um certo grupo, esses ativos caem, mas caem menos. A gente nota isso também e isso é, é bem interessante. De falar. Vou puxar aqui o, o nosso relatório para a gente conseguir fazer. Olha, Hoje a bolsa, só para falar para vocês. Hoje a bolsa terminou em 102 mil pontos, com uma queda de 0,91%. E o IFIX também estava em queda. né? Hoje o mercado viu alguma, alguns rendimentos um pouquinho abaixo, o mercado estava bem animado na sexta-feira, mas alguns rendimentos. O Urcão também caiu forte hoje, mas a resposta gestor, acho que no Clube FI, Deu uma, deu uma animada no fim do, do dia. né? É, não o suficiente para terminar positivo, mas eu acho que deu uma animada. O ativo que, que o mercado... Ele falou basicamente que, dado a em situação de, inflação, de deflação e de inflação bem baixa, o ativo, o rendimento do ativo em termos de ganho real foi um dos maiores do ano. E é verdade, se a gente analisar em termos de ganhos real, porque quando você paga dois reais e tem uma taxa de 1,2, o seu spread é menor que 0,8, enquanto você tem uma taxa aí, você tem um spread bem positivo. É claro que esses ativos pagam caixa, ele sofreu impacto com, com o carrego da, do caixa versus alocação, que demora, que tem um efeito para pagar um pouco mais lento, mas o impacto aí não foi tão grande quanto muita gente esperava. É normal que esses ativos com deflação venha a pagar um pouquinho menos, mas o mercado só vai perceber que isso vai ser um novo normal quando, geral, começar a pagar um pouco menos. Você teve ativos que pagou bastante. Um dos, dos exemplos que a gente cita, por exemplo, é o JPPA. A gente não tem que se basear no, nesse, nos dividendos. A gente tem que olhar para frente e assim vai definir uh, se o ativo é bom ou não. eu só ver o um negócio aqui. Vou dar um oi para você. Acabou que eu fiquei falando aqui. Falei um pouco da, 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 da situação aqui e nem falei com vocês, né? Hoje parece que eu tô... Hoje eu acabei começando um pouco mais nosso filho... Enfim... Ah, ah, só um recado para vocês. Amanhã a gente começa... A gente vai estar tá lá na Exper, a gente vai chegar ali em São Paulo. Vai ficar nesses três dias aí. A gente vai... Ah, se alguém estiver lá na Exper, dá um... Fala com a gente. Chama a gente aí. Manda um recado que a gente sempre vai tentar atender todo mundo, ok? A gente vai ter um evento muito legal, dia 3 a gente vai fazer essa, a gente vai ter uma discussão, a gente acabou de montar uma carteira, né? a gente vai divulgar ainda, não vai divulgar só no, lá no dia 3, foi o, o combinado aqui, mas depois a gente vai falar, a gente vai falar da estratégia que a gente tomou, por que, que a gente escolheu cada ativo, qual que é o risco de cada ativo, e é claro, não, não é uma carteira para se copiar, porque ela tem um objetivo um pouco claro, né? É uma, é uma carteira que ela vai iniciar no dia 8 e ela vai findar no dia 20. Então, basicamente, eu escolhi ativos bons, porque eu não quero ter surpresas, mas ao mesmo tempo eu escolhi uma carteira com foco em ganhar, né? Com foco no que eu chamo ali de curto, médio prazo. Então, eu tinha que fazer algumas estimativas, algumas estimativas de taxa de juros e de tudo mais para que, sim, o mercado, é... para que nesse período eu ganhasse. Não, é... não adianta eu pensar simplesmente no longo prazo, sendo que eu tenho um prazo na minha carteira. E é interessante falar isso, né até lá talvez não vai dar para dar uma discussão tão mais aprofundada, mas é interessante, você você tem que saber o tempo que você tem, até para saber se você vai investir em fundo imobiliário. Né? Se você tem um tempo igual, é... a gente gosta de fazer muito giro, né? mas giro é uma coisa que, às vezes surge, às vezes pode não surgir. De vez em quando você tem umas cinco ativos para vender. Aí você, você tem, depois você demora um pouco a comprar. Então você tem vários motivos aí para definir. O Regis, boa noite. Gustavo Faria. Roberto, Rogério Nabishima. Jânio Martins. Acompanho de Guarabi, Bahia. Boa. Marco Túlio. Felipe, Rodrigo Kassab. Timóteo. Johnny, Roberto, Ademir, Eleu, SBS, Tiagão, Jogão e aí galera, Bom, o Tiagão tava sumido também, né, tem tempo que eu não vejo, só o Thiago Castro, Alexandre Souza, SBS, Aldimar Ari Vaz, Jeová Nascimento, Igor, Pô, boa galera. Vai deixando o like aí, pessoal, enquanto a gente conversa aqui. Rogério, Cass... Rodrigo Kassab, HGPO, 250. É. é natural, tá? É natural que ele... que ele caia um pouquinho, porque entrou muita gente com a expectativa de sair. Ainda mais que, assim, é, falou que tinha oferta. Eu... Aqui, assim, imagina, se você faz uma proposta, os cotistas falam assim, olha, eu quero que você venda por 39 mil na minha cabeça e na cabeça de muita gente, fala, cara, alguém só levanta a mão e fala que quer vender por um mínimo, porque senão a pessoa ia falar assim, eu quero vender. Certo? Quando a pessoa fala assim, eu quero vender, ela levanta a mão e fala que quer vender. Depois ela pode até desistir, mas ela levanta a mão e fala que fala assim, a gente quer vender. O que aconteceu lá foi, eu quero vender por no mínimo tanto. Então, quando ele colocou esse piso, pra mim indicou uma coisa, alguém só, e assim, o piso tava bem acima dos valores, assim, sabe? Tipo, a, a negociação dele tá na faixa de é, 33, 35, entre 33 e 35, o VP dele tá em torno de 36, 37, então, assim, para que o mercado, uh, para que isso funcione, quando alguém bota 39, pô, o spread é lá em cima, né? Então, se assim, o valor para ganhar é alto. Então, uma, todo mundo falou assim, alguém tem essa proposta e, então, só vai ter disputa é dali para cima. E acabou que, na verdade, nem teve essa oferta. Né? Então, foi muita gente frustrada e começa a vender. Então, assim, problema com o ativo nenhum. Muita gente, inclusive, não queria vender. Então, se uma tentativa até, por exemplo, se você for olhar o preço, tem negociação, tem oferta no VP, tem ofertas melhores que VP, mas, mesmo assim, as pessoas que definiram a estratégia definiram um valor muito mais alto para ser comprado e não foi cumprido. O ativo não perde o fundamento, o ativo continua sendo um dos ativos queridinhos do mercado, um ativo, tem que lembrar que ele é passivo, então é, não vai mudar muito o portfólio, então isso as pessoas gostam, é um portfólio que é conhecido em uma, em uma região nobre de um ativo nobre. A região ali tem ganhado preço e estima-se que durante esse, essas questões econômicas, se o Brasil voltar a melhorar, Existe um, um fato importante aí que existe valores a destravar em que o mercado ainda não está enxergando e realmente a região ali demonstra bastante. Um outro ativo que acabou subindo, mostrando a força que a região tem ainda, foi o PVBI, que no final do dia chegou, teve uma alta de 3,66. Teve uma forte, mas uma forte alta mesmo. O mercado voltou tomador nele com uma alta de 3,66. A gente viu isso. E chamou bastante a atenção nossa também. Urcão, sofrendo, né? Urcão, a gente já tinha falado na sexta-feira, 1,20 foi, foi, tipo assim, das minhas piores expectativas eram 1,40. Então foi bem abaixo. E assim, eu acho que se fosse 1,40, que era a minha expectativa, não teria sido ruim, mas o mercado ia bater um pouquinho. Como foi bem abaixo a expectativa, realmente o mercado bateu com força. É... E aí, tá justo ou não, é um pouco de, de você, mas... Ele tem um risco realmente elevado, mas todo ativo que tem mais inflação, que vai passar por um período de deflação, tem. O ativo é muito protegido. né? Então, assim, o risco da deflação consumir bastante, é, ou seja, ele tem um, um piso de pagamento, né, que é 0,95, 0,98. Esse é o piso que a gente acredita que ele vai pagar, é, dado as considerações que ele vai fazer. Para quem já está aposentado, uma carteira 100% de infra, Cara, Ari, essa foi uma discussão, inclusive, entre os sócios nossos a gente, do, do FIFA, A gente veio, a gente veio discutir. Eu vou, vou falar aqui a opinião. Se um dos se quiserem se, se, se manifestar, fiquem à vontade, porque alguns assistem aqui o canal. A discussão foi assim. Cara, a minha visão é a seguinte. Olha, o mercado de infra ele tem uma visibilidade muito boa, mas ainda é muito pequeno. Então, o risco de liquidez é maior que de um fundo imobiliário. Só que muita gente já fazia essa visão de fundo imobiliário bem antes da liquidez que ele tem hoje. Né? E bem, bem antes da visibilidade que ele tem hoje. Eu, particularmente, né, eu, eu sou um cara que... Aí eu, vou, eu, eu sou muito honesto. Eu acho que a, a relação de confiança que a gente tem é por conta disso. E eu não consigo falar uma coisa que eu não faço. Tá? Então, assim, o que eu quero te falar? Eu não ficaria 100% em infra. Como eu não ficaria 100% em fundo imobiliário. Como eu não ficaria 100% em água. Porque para mim não é essa, essa estratégia. O que hoje eu faço? Hoje eu tenho minha carteira 56% e deve chegar a 60% este ano em fundos fechados. O que é fundos fechados? FIINFRA, Fipe, uh, Fundo imobiliário, blá, blá, blá. Todos esses são... Por quê? Porque, primeiro, se decidem uh, que o mercado vai começar a pagar imposto em infra. Uf, vai marcar o infra. Se decidem que o mercado vai pagar imobiliário tal. Então, primeiro que eu faço uma diversificação setorial. Ou seja, se o setor imobiliário começar a ir muito ruim, eu não estou exposto a ele. O mercado de infra também. Os contratos dão uma segurança um pouco maior, mas a gente sabe que, putz, por mais que eu tenha muita confiança no setor, eu não gosto de ficar Esse exposto a 100%. É, é um risco que a gente, putz, não, eu não sou, meu coração não faz. Agora, a minha filosofia é, Cara, eu, por exemplo, eu sei que o Baroni é 100%, eu sei que o Bassi é 90 e tantos por cento. Vou chegar para o cara e falar que você não sabe? Não, não vou, nunca vou chegar para esses dois caras e falar que eles não sabem. Os caras sabem muito. A questão é o seguinte, você sabe o risco que você está correndo em ter ser 100% carteira infra? Se a resposta fosse sim, Diogo, eu sei. Ah, eu sei do risco de uma possível tributação, eu sei do risco. Isso aqui eu estou falando que nunca foi falado ainda em relação à tributação. Mas, por exemplo, teve um risco o ano passado com a, com a lei que foi a tributação da SPE ela poderia ferrar bastante, a, a porque dentro, do, principalmente do FIPE, que é de equity, a, a distribuição entre o equity e o fundo é via, é via isso. Se cobrar 15%, o rendimento já mata 15%. Mesmo que o fundo não pague o rendimento, mas entre a SPE e o fundo, ia ser tributado e o mercado ia, ia passar nisso. Então, a, o que, que eu quero falar? Existe sempre o risco tributário. Existe sempre o risco... Uh, Segmentar Então assim, se, se você estiver ciente E a minha filosofia é assim, tá ciente Então pode Depois não chora, é isso Então assim, ah, eu tô, eu tô aposentado Cabe uma carteira? Cara, eu conheço Muita gente que tem carteira mais Imobiliária, essas pessoas Por exemplo, o BAS, eu sei que ele tem uma carteira Que, que envolve quase tudo assim Só que é majoritariamente ainda fundo imobiliário Qual que é a vantagem De fundos fechados? Fundos fechados Se você olha no longo prazo você consegue comprar, às vezes, ativos bons abaixo do VP. Então, o que, que, é, que, que você consegue fazer? Você consegue comprar barato e vender caro. Então, por que, que eu gosto de fundo fechado e por que, que a gente escolheu que o canal fosse dedicado a fundo fechado? Fosse isso. Só que seria responsabilidade minha que eu falasse, ok, mas, assim, eu como consultor, normalmente eu vou te falar, olha, esses são riscos. A decisão é sua. Então, assim, cabe uma carteira 100%? cabe desde que você saiba os riscos. Aí, se você me perguntar, Diogo, você ficaria 100% em FIINFRA? A minha resposta seria não. Eu não ficaria 100%. Hoje, assim, eu tenho até o objetivo de ficar, às vezes, 70%, 60% em fundo imobiliário. Em fundo imobiliário não, desculpa, em fundos fechados. Isso inclui fundo imobiliário, inclui fim infra, inclui tudo. Mas o, que, que, eu, o que, que é a minha visão? Eu gosto de comprar o que está barato. De vez em quando, o que aconteceu ali no começo desse ano, foi que eu olhava para o infra e vi ele barato. Então, eu fiz uma migração de vários imobiliários de high grades para os FI. Agora, os FIInfras a gente viu que ia sofrer. Por quê? Porque é competência. Então, a gente. Aí que dessa decisão, alguns desses ativos, eu decidi ficar líquido. Então, eu estou com uma liquidez aguardando esses rendimentos baixos. E o mercado está levando ele para baixo, o que, para quem é um, um bom especulador e que sabe que o mercado vai acontecer isso, vai comprar mais barato lá na frente. Então, assim. Quando você está exposto a isso, você não consegue comprar outros segmentos que estão com potencial de subir, ao mesmo tempo você não consegue sair. Então, eu tenho uma visão de, de, de ter todos esses setores, mas eu gosto muito das distorções que acontecem nesses setores, porque isso me dá muito dinheiro. É isso. Assim, no geral, o que eu acredito é quando se tem distorção, se tem dinheiro. Só tem que ter uma, uma coisa: entender onde está a distorção, entender onde está o valor e ter paciência. E saber também que você não vai acertar 100%. Por exemplo, o HGPO, é, a gente montou uma tese, inclusive, montamos uma tese para a saída no 39 mil. Não deu certo. Muita gente desfez a posição, outros não. E aí, ou seja, esse ativo pode ser de curto prazo e virar de longo prazo. Então tem muita coisa. Né? Enfim, dá para se montar estratégias e nem sempre as estratégias. Olha, qual que era o risco que a gente falava em relação quando montamos a estratégia do HGPO? Olha, o risco do negócio não acontecer. Era um risco que a gente considerava. Tá. Leandro, Rodrigo, HGPO, 250. Hum. Fundos de infra são protegidos da deflação? Não, a resposta é não. Não são protegidos. Seria interessante uma live com o pessoal do HGRU para alinhar a tese. Cara, é, já falei com o pessoal, né, a Credi Suíça, ela mudou um pouco. né? A gente já conseguiu fazer live com o Credi Suíça, a gente já, já teve o Augusto aqui no canal, e a última conversa que eu tive com o Augusto foi que, para a Credi Suíça, é, eles não estão querendo mais participar dos canais menores. Assim, eles vão continuar participando do canal do, do professor Arthur, né, com aqueles fatos relevantes entrando lá falando alguma coisa mas o que eles comentaram é que talvez eles fariam, fariam tipo uma uma live um pouco mais aberta onde as pessoas onde algumas pessoas que tem, que eles uh, selecionam fizessem perguntas para ele então hoje em dia uh, to, acredito entrar nos tomar só acredito isso não, não acho fazer uma live só que acredito isso vai ser mais difícil um pouquinho tá Uh, não, 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 isso por enquanto é uma diretriz né? então assim não dá para ir contra a diretriz eu não vou chegar e falar ah, nossa o fundo é ruim por conta disso não acho que é ruim por conta disso de fato uh, mas essa é uma consideração que a gente está fazendo então uh, eu renda urbana eu sempre tenho aquele meu asterisco mas isso não significa que que eu não acho que o HGRU é interessante porque o HGRU consegue fazer boas compras. A gente falou do HGRU, eu acho também, na sexta-feira, principalmente porque muita gente estava esperando que ele fosse aumentar o rendimento. Não é o foco muito do HGRU. O HGRU, ele paga constante e no, no final do semestre, ele dá ah, o pagamento extra ali. O não recorrente. Ah, boa noite. Acha que o CF de Papéis e Finfra recuperam o valor nos próximos meses? Olha nos próximos meses, no próximo mês não, mas nos próximos meses, pensando num range aí de três, quatro meses, sim. Porque a gente acha que a inflação não vai ficar tão baixa, não acha, não acredito que a gente vai ver inflações, talvez um ou dois um mês, na na verdade, na minha concepção, um mês ainda pode vir uma inflação de 1%, mas no geral, a inflação vai ficar controlada entre 0,6 e 0,8, né? Em média podendo chegar a 0,4%, né, óbvio, e chegando a 1%. Né, pensando em, em máximos e mínimos aí, uh, do cenário. E quando chegar esse cenário, sim, os, os, esses ativos que têm uma boa rentabilidade vão continuar distribuindo e distribuindo muito bem. Tá? Então, provavelmente, eles vão ganhar preço. E aí o que vai acontecer é um pouco o que o mercado está vendo agora. Às vezes, por exemplo, alguns ativos de tijolo começaram a, a subir um pouco de preço. Hoje até caíram. Por conta de uma... Por exemplo, a gente vai mostrar aqui, né? O XPMOL deu uma caída bem forte. Enfim. Diogo, perguntei lá nos stories e vou perguntar aqui novamente. Por que raios alguém investe em CARE11? Qual o sentido? Cara, Igor... Olha, vamos lá. Deixa, deixa eu explicar algumas coisas que são preconceitos e outras que são realidades, tá? O problema do Quero 11 não é a estratégia em si de... Na minha concepção, tá? De... Uh, de vendas... Eu esqueci... Uh, ai, não é cemitério, é, é das covas e tudo mais. Porque a, pensando como investidor, cara, cemitério não, Se você for um cemitério bem, bem organizado, ele, ele dá dinheiro. Né? Isso é fato. É qual que é o problema que eu vejo o, 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 uh, tem baixo de extrato então enfim muito tem muito seguro que cobre então a galera compra ou aluga ou faz tem, tem alguns algumas coisas que é, não é ruim o negócio qual que é o, então assim como o negócio que era 11, não é não é um negócio tão longe como fundo imobiliário começa a ficar mais difícil ter alguns controles isso incomoda um pouquinho e existem questões que são relativas e aí o que incomoda a maior parte das pessoas, isso eu vou me incluir nela. O que me incomoda não é a estratégia em si. O que me incomoda é a relação administrador. O administrador, o gestor, para mim, não tem uma transparência que deveria ter. E os números. Eu não quero. Eu não sou auditor, tá? Eu não sou auditor, então eu não posso dizer com a predominância de um auditor. Mas eu, particularmente, tem números que eu não sou... Uh... Eu estou tentando falar aqui de forma absoluta que eu não confio nos números. É isso. Assim, não confio. Tem alguns números lá que não batem, que não fazem sentido. E o resultado, para mim, gera uma desconfiança muito maior. E a informação que tem é muito baixa. Então, assim, qual que é o problema? então assim, Eu não vejo problema na tese. Eu vejo problema no administrativo, no administrativo do fundo, tá? em como a gestão lida, em como a gestão explica as coisas que deveriam ser explicadas de outra forma ou de, enfim, ter, ter algumas outras coisas. Talvez o administrador, um administrador mais forte, mais confiável, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então, é, muitas pessoas gostam da tese, acham que, acham que eu falei em termos de investimento, que, que não é uma tese tão ruim. O problema todo é que nem todo mundo enxerga o que o ativo é de fato, e aí, como assim cara, tem muita gente que investe, por exemplo, eu lembro de um fundo, ah, que deu problema há dois anos atrás, que o fundo na verdade foi, foi acho que o fundo da, da... de uma dessas corretoras, não é da Cirela não, enfim, teve um fundo imobiliário há tempo atrás que não soltava fundo, fato relevante, por quê? Porque o cara era um club deal, ou seja, o cara fez um negócio para 30, 40 pessoas o é, que, que ele pensou? Falei, ah, vou botar no fundo que é mais barato do ponto de vista é, financeiro, boto lá e explico para essa galera. Tem 34 pessoas que fazem, o cara vai, ganha a isenção, bota para negociar, mas não é para você comprar. É o um club deal, é para aquelas pessoas. Então as informações vão ser lá. Então tipo a, a informação de quanto vale, de quanto é o metro quadrado, e as pessoas às vezes compram, atravessando. Os caras não importam com isso, porque eles sabem que quer vender um valor, alguém comprou e foda-se. Só que não tem informação. Então, o, cara, o que eu quero te falar? As pessoas compram muitas vezes no escuro. Qual que é a base de informação que às vezes as pessoas têm? Só o Dividend Yield. Ela nem sabe se está entregando o VP, se não está entregando. A base é o rendimento versus o valor, o valor do ativo. E aí, a pessoa às vezes vê um valor muito absurdo e simplesmente compra. Então, esse, isso para mim é problema. Então, se as pessoas têm esse comportamento, o comportamento do quer faz sentido, que é uma tese que não é tão absurda. O problema na minha cabeça assim, é claro que jogo, você tomaria essa tese se fosse muito bem explicada, provavelmente não, porque é a mesma coisa que eu, a questão que às vezes eu fujo de algumas teses que me geram mais receio, né? Eu teria que estar com muito dinheiro sobrando para ir numa tese mais menos óbvia. Então, não é uma tese que eu tra transferia é para uma para alguém que quer montar uma carteira previdência ou para alguém até para quem especular, porque é difícil, porque você fica muito, é, qualquer novidade ali pode ser afetar muito o preço. Então, eu não gosto dessas teses de micro, de micro região, assim, de, de micro segmento. Então, para mim não faz sentido, mas faz sentido alguém investir, porque, enfim, alguém pode ter gostado da tese. Mas esse ativo em si, eu acho que é mais complexo. Mas as pessoas não compram complexo, elas compram rendimento. Colocou o IRDM na carteira? Cara, eu não, eu não posso falar exatamente, eu posso falar que eu não coloquei, isso eu posso falar, mas existe lá. Mas assim, eu posso falar também que ele quase entrou na, na nossa carteira. O motivo de ter entrado foi, de não ter entrado foi um outro. Igor, qual que é o sentido na vida? <risos> o Antônio já, já foi direto na jugular. O Fis tem DNA de giro? não cara, tem fundo que não tem DNA de giro tem fundo que tem por exemplo, o Credit Suisse é um cara que gira bem a carteira tem fundo que eu acho que nunca fez uma venda ou fez venda muito ruim tipo BRCR <risos> vendas ruins BRCR deve estar na lista dos topo das três vendas e compras ruins mas também já fez compra boa também uh, tem muito fundo que nunca vendeu que eu tenho pouco tempo de, de ativo, enfim. Boa noite. É, que pancada deu a renda do Cadif? Sabia, sabia que vinha baixo, mas... Pera, cara, veio deflação, né? Isso aqui, inclusive, a gente estava conversando sobre isso no, no, hoje, antes de entrar aqui ao vivo. A deflação bateu e bateu com, com, com força. Eu ia falar com... <risos> bateu com força e assim. Só que vai ter uma emissão agora e tal. Mas a deflação, gente, é passageira, né? Será que o Cadif vai recuperar nos próximos meses? Cara, olha só. Toma, toma dois cuidados. Vai ter deflação esse mês, vai ter deflação no próximo mês. Ou uma deflação baixa, ou vai ter uma leve. E depois a inflação vai voltar ao normal. Na minha estimativa, é entre 0,8. Entre 0,6 e 0,8 de média. Isso significa que ele pode bater 0,4, pode bater 1%. Entendeu? Então, essa é a minha referência de... De, de inflação, tá? Essa é a minha referência. Então, quando chegar e voltar para o 06,08, com a carteira dele, ele vai poder voltar a pagar e R$1,20. Então, sim, eu acho que ele... E aí o mercado, sim, recupera. Só tem que lembrar que... Toma cuidado com essa palavra recuperar. Você está falando de recuperar? Porque o ativo não, não sofreu o preço, só. Só que ativo sofreu com o preço, você pode esperar mais um pouquinho, pode não esperar. E outra, duas coisas vão acontecer. Vai ter emissão, que já é dado, e vai ter. E vai ter uma recuperação de inflação. A, inflação não, a deflação ela, ela foi pontual causada pela baixa do combustível. Boa noite. Voltei de férias no Rio de Janeiro. Deixei uma grana na economia de lá. Será que o hotel vai recuperar? Antônio? Johnny, o que você acha de Visa de Home Equity? como o JFL. Cara, eu, eu ainda tenho meus receios, tá? Eu tenho estudado cenários, o JFL, qual que é o problema do JFLL? O JFLL tem um dos melhores, residencial, eu acho que é o único que chama mais atenção. Tem agora também o do, 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 do Vectis também, que a gente vai até fazer uma live, acho daqui a duas semanas. Esses dois caras são os que me chamam mais atenção do jeito que tá. Porque tem que chamar atenção por duas coisas, portfólio, e esse cara tem. Qual que é o problema do JFLL? Que eu vejo, ele tem um portfólio que ele pagou caro. Ele não tem pretensão de vender o portfólio dele. Então, por que, qual que é o problema? Quando você vende um portfólio, você destrava um pouco de valor. Então, você teria que vender caro, comprar barato. Vender caro, comprar barato. Porque parte, às vezes, você não consegue. Porque o mercado, como o rendimento é baixo, você teria que vender um pouco mais caro para você conseguir destravar o valor dos, dos valores patrimoniais. E você comprar mais, mais barato. Isso que seria um... Um, um ativo mais ideal, assim. Então, o JFL não tem isso, uh, ele não é um ativo ruim, residencial no Brasil, com a taxa de juros no patamar, eu não acho que é, é um, uma, uma conta viável para fundo imobiliário. Então, eu não gosto, uh, tipo, o JFLL é um bom ativo, bom portfólio, mas tem esse defeito. Tem uma questão também que me incomoda, que é o consultor por dois anos não cobrar. Ou seja, o rendimento que você está recebendo não é, de fato, o rendimento que vai ser o patamar dele, porque vai, uma hora vai começar a ser cobrado e isso vai machucar mais um pouco o ativo. Então, eu não gosto dessas contas que vão vir no futuro. Não gosto. Ah, o desconto é bom no começo? É, mas, por exemplo, está tá esperando que a taxa de juros baixe muito rápido. Se continuar um patamar mais elevado, isso vai, so, vai continuar sofrendo com o ativo, ele não vai recuperar tanto. Então, é o que mais me incomoda nesses ativos, tá? Mas é uma tese que, para mim, assim, residencial, hoje em dia, eu só invisto se for de desenvolvimento. Porque aí eu compro, fico ativo, constrói e vende. Porque aí eu ganho uma tir boa. Então, ou só faria sentido um ativo igual o JFLL se ele participasse de todo o processo. Comprasse, ganhasse, vendesse e alugasse. Aí ele consegue fazer. Porque tem, uma, tem umas coisas que, por exemplo, tem região que você vende num preço, sei lá, você terminou o de construir o prédio, você, vem, você vai vender. Só que assim, você sabe que essa região tem, daqui a três anos ela vai estar, sei lá, 30%, 40% mais, mais caro. isso aí, olha, você faz a conta com uma taxa de 6%, 7%, vamos pensar, só de valorização já compensa você ficar com o carrego. Daí você pega esse, carrego, esse ativo e aluga, só para você não pagar os custos condominiais. É para isso que serve. Ou seja, aquele rendimento vai ser peanuts, mas o que você está fazendo, na verdade, é fazendo um, fazendo um ativo que você compra e vende de acordo com o mercado. Então, você compra, aluga, vende uma parte, ganha uma grana, põe pega uma... É, vende assim que constrói, põe uma parte para alugar, vai, e aí você faz esse giro. Isso que dá dinheiro, isso que muita gente ganha dinheiro. Tem muita gente que eu conheço que compra... Que são investidores, que entram na SPE, que às vezes entram na SPC também, enfim, para fazer esse tipo de investimento, que eu acho que, que, que é onde tem mais valor. Com renda exclusivamente, não gosto, não gosto. Por conta dessa taxa. Ah, Diogo, se o Brasil, por um acaso, começar a ficar com uma taxa de 4,5 assim porra, vai ser um baita do negócio. O JFL vai decolar, do jeito que ele é. Vai ser um dos caras que vai, vai ter mais valor, porque aí, ele vai, aí a renda para esse tipo de ativo faz sentido. Mas enquanto a taxa de juros estiver acima de 8%, 9%, eu não vejo valor em ativos de renda residencial. Eu não vejo valor não significa que não tem valor ou ativo. tá? Eu não vejo valor em ficar para a renda. Se por acaso eu descobri por algum motivo que esse ativo vai ser liquidado, eu sou o primeiro a comprar, principalmente com desconto do VP, porque aquele ativo lá tem valor ali, entendeu? Dá mais descontado. Então, tem que só só, só entender o que eu tô querendo falar, não que que os ativos dele não tem valor, tem valor, tá numa boa região. Só que para renda quem avalia renda, avalia re renda mesmo. Ou seja, quer dinheiro na conta. Se, o, se a taxa é baixa, ele, vai, ele acaba desvalorizando um ativo que não faz sentido desvalorizar. Por quê? Porque a pessoa não está acostumada. Ela, quer, ela compara com outro ativo de residência, com um ativo de lares. Faz sentido? Não, não sei se faz sentido, mas é o que o mercado faz. Então... Nossa, vai ter emissão do RTA? Não, Depois eu comento, eu vou, vou dar uma olhada no fato relevante. Fiquei feliz que não vendeu, Diogão. O melhor F de laje da B3 até agora. Vai chegar nos 300 reais. Um dia chega. PVB 94 hoje. Fundo NDD, você conhece? Conheço. NDD, na verdade, é um FIPE, e uh, O Endurance que tem o porto de Itapuá. Na verdade, ele, ele é uma debenture Dá de uma holding do porto de Itapuá. A gente falou dele, da, da tese dele, inclusive. E ele tem um mecanismo que se chama cash sweep. Galera, obrigado a todos aí. Eu vou terminar agora a live também. Eu preciso resolver um negócio aqui. É... Jazigos, isso aí. Eu tava esquecendo o nome da barada <risos> onde, onde enfio os, 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 as garretinhas dos mortos lá. Uh, Diogo, como faz para entrar no seu Close Friends? Cara, uh, deixa eu colocar aqui no site. Vamos lá. que é D, D, App. App. GD. Bom, deixa eu falar aqui. Vou, botar aqui. Vou mostrar esse aqui. Tem tempo que eu não mostro. Como você faz? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Bom, esse aqui é o site app.gdinvest.com.br É um aplicativo também, tá? Então, dá para você abrir pelo aplicativo. Vou compartilhar minha tela aqui. Esse aqui é o aplicativo, onde você consegue ver é, as emissões, né? Essa é uma parceria, inclusive, que eu tenho com a Ticker, né? Acho que tá um pouco aqui. Deixa eu colocar aqui no padrão normal, tá? É porque... Você é a visão? É aqui, vamos, vamos supor que você fala Diogo, como é que eu faço para entrar no Close Friends? Você vai entrar em produtos aqui. Área de membros. E aí você pode escolher anual ou mensal. O mensal, apesar de mostrar aqui que tem boleto, não tem boleto. O boleto não funciona, tá? A gente vai tirar isso aqui. Era para estar travado esse boleto aqui. Então, você pode pegar o anual por 330. Na verdade, está 360 aqui. eu Estou vendo. Enfim, está errado isso aqui. Mas... Você pode comprar o anual, cartão de crédito, boleto, ou mensal, apenas cartão de crédito. Tá? É isso aqui. Isso aqui é, é como que... É aqui que você entra. Ou também tem uma forma de Pix também, que é lá para o canal e tudo mais. E aí, se você tiver alguma dúvida, ó, fale com a equipe do GDI ou com a equipe do FIFACIO. Contato arroba uh, fifacio tá? Então, se quiser saber... Aqui, ó isso aqui. ó Aqui, ó, a parte de baixo, tem a parte de membros. Eu, se eu abrir aqui, vai estar tá, vai tá disponível. Vou abrir rapidão aqui, só para vocês enxergarem como é que funciona aqui. Isso aqui... Eu já mostrei, esse é a membros mesmo aqui a ARD, Você vai ver que vai ter vários ativos aqui, preço teto, preço preço tudo mais. Aí aqui os ativos que a gente tem. Aqui, aí você vai conseguir ver, aqui os ativos, a gente vai conseguir colocar é, o agro também. Uh, e Aqui as datas das versões e datas emissões. Isso aqui é o aplicativo que a gente tem e e aqui tem a parte de produtos, né? A parte de produtos aonde você pode comprar, né? Aqui na área de você pode comprar curso, por exemplo. aí tem o, ó, Por exemplo, aqui tem um e-book grátis. Você quer saber do e-book aqui? Se quiser baixar o e-book de infra, é só clicar aqui e ver. Aqui está 0,01 centavos, mas na verdade esse aqui é grátis. E-book de infra e curso básico. isso aqui é grátis. O curso básico de infra também é gratuito. Você pode clicar aqui e participar. O curso de fundos imobiliários na verdade é um curso de fundos imobiliários fiago, tem tudo aqui. Esse é o curso básico. Uh, de introdução a fundo, fiago e tudo mais tem REIT também, esse aqui é o curso básico que a gente vende, os outros cursos nossos são, são por demanda né, por, por temporada, a gente abre e fecha o carrinho, Esse aqui são os que são sempre abertos uh, e aqui dá para você comprar também carteira Não, carteira. aqui tem a carteira de infra e outras carteiras também que a gente vai cadastrar, além disso tem consultorias, e a consultoria tem a do Danilo, a minha e a da da Andrea, tá? Se, ou seja, o, se você é um consultor e quiser vender por, por aqui, é só entrar em contato com a gente também, que a gente deixa você vender. Ou seja, o aplicativo é para todos fazerem isso. Se você quiser comprar no canal, você pode clicar em mais. E aqui tem os outros programas nossos, né? Uma hora e meia, aqui os membros, quem é membro do Close Friends tem alguns descontos na consultoria. Aqui tem um pacote, né, de consultoria mais Close Friends, custa 510, enfim. Bom, acho que respondi um pouquinho a sua pergunta. Uh, obrigado a todos. Uh, você tem a da carteira? Cara, eu não falo publicamente minha carteira, tá? Não falo publicamente. Cara, e outra coisa, se quiser dúvida de carteira, você viu que eu acabei de mostrar aqui que não tem, tem uma carteira da Ticker11. A carteira da Ticker11, existe uma responsabilidade, a gente, a, gente, a, gente é, a gente faz a pesquisa, né? Ou seja, a gente conhece bastante o mercado e eu e o Leu, a gente cria os relatórios, uh, cria, faz a pesquisa, os objetivos e o Danilo valida e o Danilo faz e termina de fazer o relatório tá? então é mais ou menos assim, a gente faz a pesquisa o Danilo é o analista responsável tá? então tem uma carteira da Ticker sobre infra, e tem a minha carteira pessoal também, a minha carteira pessoal eu só publico ela dentro do Close Friends tá? inclusive eu estou devendo isso porque eu porra, tem três meses que eu não atualizo, eu estou devendo DARF é uma coisa que vocês vão entender em casa de Ferreira, espeta de pau eu faço de todos os meus clientes o meu me dá uma preguiça, porque eu sou o último. Eu faço até da minha esposa, porque a minha esposa é minha um dos maiores clientes, né? Não maior em termos financeiros, mas é o maior que se eu, qualquer erro que eu tenho, eu tenho que... Eu, eu pago... Eu, 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 tanto de exceção, <risos> de exceção de saco por resto, Então, eu faço dos meus clientes, inclusive da, da minha da minha digníssima. Galera, valeu a todos aí, já, já deu o meu tempo aqui. É, qualquer dúvida, deixa os comentários aqui e a gente vai ficar até a próxima. Qualquer dúvida, manda Manda mais aqui, vai lá no canal e a gente conversa mais. Abração. Não esquece de entrar aqui, ó. Tem um aplicativo nosso, Apps Day. Ah, dá para você fazer o um cadastro por aqui. E ele, ele também é disponível tanto na App Store quanto na Play Store. Tá? E a gente vai trazer novidades aqui. Ah, grande abraço então. Diogo, canal é fácil. Fui.